0: Seele in meinem Podcast die Feuerrose lasse dein Feuer blühen dem Podcast, der sich mit Weiblichkeit, Zyklusbewusstsein, Spiritualität der Neuzeit, Akasha-Chronik, Delta-Cure und Theta-Healing und noch so, so viel mehr beschäftigt. Es freut mich wirklich so unendlich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Nimm Platz in meinem Tempel, mach dir gemütlich, saug dich voll wie ein Schwamm und nimm dir genau das mit, was mit dir resoniert. Und all das, was für dich unstimmig ist, lass gerne hier. Ja, wir befinden uns heute mittlerweile im Podcast Folge 52 und die Zahl 52, die möchte uns dazu einladen, tiefe Gespräche zu führen, in denen wir uns wirklich ganz wundervollen und ja, tiefen Themen auch widmen und und in Sicherheit fühlen können, gehalten fühlen können, einander sehen können, verstehen können, von Herz zu Herz sprechen können, ja, und unsere Wahrheit aussprechen können und auch der Wahrheit des anderen zuhören können. Ja, und ich finde auch, das passt wieder wundervoll zu der heutigen Podcast-Folge, die einen ganz witzigen Namen trägt, und ich hoffe, ja, dass der Name dich trotz alledem dazu einlädt, zuzuhören. Aber nachdem du jetzt gerade meine Stimme hörst, bin ich davon ausgegangen oder gehe ich davon aus, dass du auch eingeschalten hast. Ja, die heutige Podcast-Folge läuft unter dem äh, Namen 7x7 ist feiner Sand. Vielleicht kennst du diesen Witz auch noch aus Kindertagen, indem man eben fragt, wie viel ist 7 mal 7? Und dann kommt als Antwort eben 49 und dann so, nein, feiner Sand. Und dieses 7 mal 7 kam heute eben so, zog mich durch oder kam zu mir eben, dass mein spiritueller Weg eben auch wie Sand 7 ist. Ja, Da kam eben auch wirklich dieses Bild von einem Goldgräber, der eben ja das Gesteinsmaterial eben durch das Sieb äh, siebt, ja und dann eben immer mehr zu den Nuggets kommt, ja und ich merke eben auch, mein Weg, den ich jetzt ja doch schon recht lang gehe, ist eben wie dieses Sandsieben, ja und zuerst nimmt man noch ähm, ein Sieb mit großen Löchern und ja, das nächste Sieb hat dann schon feinere Löcher und es wird immer engmaschiger und ja, der Sand wird einfach auch immer feiner ja? und es zeigt sich eben auch immer mehr, ja, was sind eben die Nuggets, die man mitnehmen kann und ich hatte heute ein wundervolles Akasha Reading und diesmal habe ich nicht das Reading gehalten, sondern geschenkt bekommen, und insofern eben auch das Thema zu Gesprächen führen. Ähm, ich merke auch, in letzter Zeit kam äh, auch die Botschaft durch mich durch oder zu mir, be the truth speaker, also spricht eine Wahrheit. Und ich merke eben auch immer mehr und mehr, wie ich zu meiner inneren Wahrheit komme. ja Eben zum einen natürlich, wenn ich rede, ich habe eine offene Kehle, das habe ich jetzt eh auch schon oft gesagt, ähm, dass ich aber auch manchmal merke, hab nichts zu sagen, ja, und dann auch wirklich eben meine Impulsfolge zu schweigen und nichts zu sagen. Ja, wenn meine Wahrheit gesprochen werden soll, dann spreche ich sie auch aus, auch wenn sie manchmal vielleicht unbequem ist. Und ja, es fühlt sich aber richtig, richtig gut an. Am 23.03.2023 findet ja auch mein Kehlkopf-Chakra-Abend statt bei der Reise durch die Chakren. Und ich spüre eben auch wirklich, wie diese Vorbereitungszeit meine Chakren schon sehr aktiviert. Und mein Kehlkopfchakra wirklich ganz stark arbeitet. Und es war eben heute wunder wunderschön, diese Akasha-Reise eben auch zu bekommen, geschenkt zu bekommen. Es war dann heute eben auch super spannend, denn hier sind wir wieder bei einem Thema 7. Es kam dann ein Thema hoch das schon ewig her ist und ähm, ja, in den 90er Jahren passierte es, ich war ungefähr so sieben, acht oder neun und es war ganz spannend. Ähm, sie hat dann eben gesagt, sie sieht ein kleines Mädchen mit einem älteren Herrn äh, Pilze sammeln gehen und ja, ich bin mit meinem Papa ganz oft ähm, Eben suchen gegangen, wie man in Österreich sagt. Mein Vater ist auch etwas älter oder war älter, ist ja schon gestorben, aber er war eben 40, wie ich auf die Welt gekommen bin. Insofern, als ich eben sieben war, war er schon 47. Das sind vielleicht manche Männer schon pa Opa eben. Und ähm, ja, was war damals, als ich damals eben mit meinem Papa spazieren oder wandern gegangen bin, Schwammweil suchen gegangen bin, ähm, hatte ich eben ein Fernglas, damit es auch spaßiger ist und ich eben vielleicht auch ein paar Tiere sehen kann, wie Rehe oder Wildschweine oder however. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich plötzlich in der Ferne, also so circa 10, 15 Meter entfernt, eben etwas gesehen habe, das war allerdings kein Tier und habe dann eben meinen Papa darauf angesprochen, und er hat dann eben ins Fernglas ähm, geschaut. Und dann war sofort das Thema, okay, ähm, ja, wir gehen jetzt mal zu einer Telefonzelle. Dein Handy, gab es ja damals noch nicht. Ähm, sind eben umgedreht und haben dann die Polizei gerufen. Denn dort in weiter Entfernung hat sich nämlich ein Mensch äh, das Leben genommen und hat sich erhängt. Ja. Und es war eben heute das Thema in der Akasha-Chronik, ähm, ob ich eben jemals die Möglichkeit hatte, darüber zu reden, ja. Und es kam mir dann so, nein, also da haben wir gar nicht drüber geredet, ja. das war halt so, wie da, wir haben dann die Polizei gerufen, damit war das Thema auch wieder gegessen, ja. Und spannend eben, dass jetzt auch das Thema Essen hochkommt, weil es ging nämlich eben auch in der ähm, Akasha-Reise darum... Ähm, um mein, ähm, wobei ich will es jetzt gar nicht zu so formulieren, aber ja, um mein Übergewicht, ja, weil ich doch jemand bin, der sehr kurvig ist, wozu ich auch stehe, ich liebe meine Kurven und gleichzeitig ist es aber dennoch eben auch ein Thema und jetzt sind wir hier wieder bei Be the Truth Speaker, ähm, dass es so ist, dass ich Gewicht reduzieren möchte, allerdings nicht aus dem Schönheitsaspekt heraus, sondern aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus. Ja. Weil ich eben weiß, wie es ist, wenn man seine Eltern doch recht früh verliert. Also, als meine Mutter gestorben ist, war ich 15. Als mein Vater gestorben ist, war ich gerade mal 32 Jahre alt. Und insofern ähm, wünsche ich mir einfach für mich selber was anderes. Ja. Mein Opa zum Beispiel wurde, glaube ich, 99 Jahre alt. Meine Oma ja, wurde 98. Also. Ich habe durchaus ähm, Ahnen und Ahnen in meiner Ahnenreihe, die eben sehr, sehr alt geworden sind und ich möchte das ehrlich gesagt für mich selber auch. Ja? Ich wünsche mir für mich selbst, dass ich richtig alt werden kann. Ja? Ich wünsche mir ja, einfach eine alte, glückliche Dame zu sein und einer meiner Ziele ist eben auch, ähm, dass ich das Jahr 2100 noch erleben kann. Ja, da bin ich dann schon richtig, richtig alt und dennoch ist es nicht unmöglich. Und genau, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Also genau, das sind eben die Gründe, warum ich eben Gewicht reduzieren möchte, weil ich es für mich als Gesünder erachte und Gesundheit mir ein sehr, sehr hohes, ähm, ein sehr hoher Wert ist. Ich selber bin ja auch, ähm, seit zwölf Jahren vegan und das ist wirklich wertfrei. Ich denke, jeder soll sich so ernähren, wie er möchte. Also, diese Ernährungsform habe ich für mich so gewählt, weil sie aus meiner Perspektive für mich gesünder ist, weil sie ethisch für mich vertretbarer ist und ja, weil sie auch nachhaltiger ist aus meiner Perspektive. Das soll jetzt auch gar keine Bewertung sein, wie du dich ernährst. Ich denke, jeder ist machtvoll. Ähm, oder eigenmächtig genug für sich, die passende Ernährung zu finden. Und wie gesagt, ich werte hier auch gar nicht. Mein Mann isst zum Beispiel auch Fleisch. Also von dem her, jeder soll das tun, was für ihn am wahrhaftigsten ist. Ja. Aber um jetzt wieder zum Kernaspekt zurückzukommen, ziehen wir wieder den Sand, um wieder zu den Goldnuggets zu kommen. Ähm, ja, also für mich war eben das Thema... Ähm, heute in der Kaischerreise eben, ja, wo hakt es noch, ähm, dass eben da gewisse Blockaden bis jetzt da waren, ähm, nicht unter eine gewisse Gewichtsgrenze hinüberzuschreiten, ja. Und da kam dann eben dieses Thema hoch, ja, und das war gar nicht so unbedingt jetzt ähm, da, wo ich wollte ja, aber es ist eben beim Sandzieben hochgekommen und es war einfach auch wichtig, dass das hochkommt, ja, ähm, weil, ähm, ja, weil das noch eine alte Wunde war, ja, ähm, dass ich da eben doch etwas sehr, ähm, Erschreckendes wahrgenommen habe. Also, ich selber habe es ja durch das Fernglas gar nicht als so erschreckend wahrgenommen. Aber dass dann plötzlich mein Vater sagt: Huch, so, wir gehen jetzt mal zur Telefonzelle und wir rufen dann mal die Polizei an. Und dann ist das Schwammerl-Suchen auf einmal abgebrochen und es wird nicht mal erklärt, warum ist denn jetzt auf einmal unser Schwammerl-Suchen so urplötzlich vorbei. Das war durchaus ein Thema, das nochmal hochkommen durfte, das ich mir nochmal anschauen durfte was sich mir auch eben so jetzt gezeigt hat, ist, ja, wie kommen wir denn überhaupt zu diesem Sand -Sieben? Was können wir denn machen, damit diese Goldnuggets hochkommen? Und jetzt möchte ich, wenn wir schon beim Thema Witze sind, eine lustige Anekdote vielleicht auch noch heraufholen. Also, liebe Sabrina, wenn du es jetzt hörst, dann hast du jetzt was zu lachen. Nun kommt nämlich endlich die lang ersehnte Katzenkistel XXL-Story, die du eh schon oft genug gehört hast, aber die jetzt auch in die Welt kommen. Dann. Mein Mann und ich haben in unserem Garten einen Pool und damit dieser Pool gut steht, haben wir unten ähm, eine Sandschicht gemacht und wir hatten damals einen sehr hohen Baum, ein Nadelbaum war das und der hat eben seine Nadeln und seine Zapfen eben immer in unserem Pool verloren. Daraufhin haben mein Mann und ich eben beschlossen, dass wir die Position des Pools ändern werden und eben den Pool auf eine andere Stelle eben aufstellen werden. Und jetzt hatten wir dort eben ein riesengroßes ähm, Feld mit weißem, feinen, wunderschönen Sand. Und wir haben eben auch zwei Katzen, also eigentlich genau genommen zwei Katerchens, und ja, wir dachten eben immer, so haben wir es eben auch gehört, die Katzen eben gehen in andere Gärten, um sich zu erleichtern, aber nicht in den eigenen Garten. Naja, und auf jeden Fall ähm, bin ich dann irgendwann draufgekommen, dass unsere, unser weißes Sandfeld sozusagen als Katzenkistel benutzt wurde, dass unsere Katzen eben in diesen weißen Sand eben... Ja, sich erleichtert haben, sagen wir es mal so. Und jetzt kommt eben diese Metapher. Ähm, wenn du jetzt eben so ein Sandkistel hast, sage ich einmal, ähm, in dem sich dauernd die Katzen erleichtern, dann werden an diesem Ort mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit keine wundervollen Rosen erblühen. Ja? Auch wenn du sie einsetzt, dann ist der Boden wahrscheinlich nicht. Nahrhaft für deine zauberhaften Hosen. Das heißt, was musst du jetzt mal machen? Du musst jetzt auch mal die Scheiße aus dem Sand holen. Ja? Wenn du möchtest, dass du dort ein wundervolles Blumenfeld ja, anbaust, dann musst du eben den Dreck rausholen. Und natürlich, du kannst den Sand drüber streuen und so tun, als wäre da nichts, aber wenn du diesen Ort wieder zu etwas Schönen machen möchtest, dann muss der Mist einfach raus. Und ja, es ist vielleicht unangenehm, ja, den Mist rauszuholen, ja, es stinkt vielleicht, ähm, aber am Ende des Tages lohnt es sich, weil dann ist der Boden wieder sauber, nahrhaft und du kannst dann dort den Boden auch wieder nutzen. Ähm, ja, vielleicht noch interessant, also wir haben dann den Boden auch gereinigt und haben jetzt eben, ähm, dann ein Fließ draufgelegt. Wir haben dort unseren Pavillon und es ist jetzt wieder ein sauberer, cleaner Ort. Ähm, aber diese Metapher fand ich einfach wirklich, wirklich wichtig. Ja. Es ist einfach, wir leben als Kinder eben echt oft so viel Mist. Ja. und Wir werden erzogen, an uns wird gezogen. Ja. Wir bekommen so viele Glaubenssätze eingetrichtert, sei es von unseren Eltern, ähm, von unserem Umfeld, von der Schule, etc. etc. Ja? Und wir glauben das ja alles als Kinder, denn wir sind ja an unsere, denn wir beziehen uns ja auf unsere Erziehungspersonen, eben Mama, Papa, aber auch Oma, Opa, ja, und wir bekommen ja da so viel Input, ja. Und gerade die Generation, aus der ich stamm, und die Generationen davor, ja, da war es eben auch so: Ja, jetzt muss dem Opa ein Bussi geben, weil das gehört sich halt so. Oder du musst halt ähm, Danke sagen für etwas, wofür du eigentlich in Wirklichkeit gar nicht dankbar bist, ja. Und ähm, wir haben dann eben auch oft das Gefühl bekommen, dass wir nicht richtig sind, ja, dass wir undankbar sind, weil wir diese Dankbarkeit eben gar nicht spüren können, dass wir diese Liebe auch gar nicht spüren können vielleicht, aber demjenigen ein Bussi auf äh, die Wange oder vielleicht sogar auf den Mund aufdrücken müssen. Und ähm, ja, auch in Form von Schule wurde eben auch oft erklärt, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht gut genug sind. Und wenn wir uns jetzt eben auch wirklich viele große Menschen anschauen, und in Wirklichkeit sind wir alle groß, wir sind alle großartig, aber nehmen wir jetzt einfach ein paar her, zum Beispiel Thomas Edison, ähm, dem ja auch gesagt wurde, dass er nicht richtig, oder ihm selber wurde es ja nicht gesagt, sondern es wurde seiner Mutter mitgeteilt, dass mit ihm was nicht stimmt. Und seine Mutter hat diese Kritik überhaupt nicht an ihren Sohn herangezogen kommen lassen, ja, und ja, Thomas Edison ist ein sehr, sehr großartiger Mensch geworden, ja, der für unsere Gesamtbevölkerung, für die ganze Menschheit einfach so viel mitgegeben hat, ja, uns in unserer Technologie einfach so viel weitergebracht hat, ja, oder nehmen wir zum Beispiel auch Albert Einstein her, ja, der auch als Schulversager gegolten hat, ja. Und einer der klügsten Menschen überhaupt ist, ja. Und wie viele von uns wurden eben als etwas abgestempelt, was sie nicht sind, ja. Und wir haben diese Glaubenssätze ja teilweise auch wirklich stark in uns verankert, ja. Und es ist dann eben, ja, da kommt jetzt meine Metapher mit dem Katzenkistel wieder her, ja? Der Sand, der da drinnen ist, ist ja wundervoll, ja das Einzige, was wirklich an diesem Sch Sand schlecht ist, ist diese Scheiße, die uns da in das Katzenkistel reingebracht wird, ja? die Glaubenssätze von außen, denn du bist von Anfang an schon richtig, richtig toll ja. und es wird oder wurde dir einfach nur erzählt, dass du nicht gut genug bist oder du wurdest nicht gesehen ja? und dann ist es jetzt dran wenn du das möchtest äh, zu deinen Ur-Urängsten zu kommen, mhm. zu deinen Ur-Glaubenssätzen zu kommen, die in Wirklichkeit gar nicht wahr sind, ja? die du nur als Wahrheit für dich angenommen hast. Und das kann eben durch traumatische Erlebnisse in deiner Kindheit passiert sein. Ja? Und mit jeder Erfahrung, die dann ja, das widerspiegelt, ähm, festigt sich dieser Glaubenssatz einfach noch mehr. Und ja, da dürfen wir einfach mit der Schaufel reingehen und da also metaphorisch mit, mit, mit der Schaufel reingehen und das alles wieder rausholen, ja, und da ist eben auch ganz wichtig, dass man es aber so macht, dass es nicht retraumatisierend ist, ja, dass es eben achtsam passiert, liebevoll passiert und ja, wie gesagt, ähm, aber trotzdem eben den Mist wieder rausholen und ich habe für mich eben erkannt, dass es da einfach ganz, ganz wundervolle Tools gibt, ja ganz viele tolle Tools. ja, ähm, Zum Beispiel eben auch wirklich einfach mal nur zu atmen ja, und ja einfach mal wieder bei sich anzukommen, sich selber zu fühlen, selber zu spüren. Ja. Ähm, was ich auch momentan ganz stark und intensiv mache und liebe ist, ähm, mich zu schütteln. Ja. Das ist auch ein richtig, richtig tolles Tool und ich gehe auch in ein Fitnessstudio und da gibt es eben auch eine Vibrationsplatte und da lasse ich mich jetzt momentan auch so, so gerne durchschütteln und ich merke, wie toll das ist, das ist wirklich so wie dieses Sandschütteln, ja, und dann kommen plötzlich die Dinge ho hoch, ja, die Erkenntnisse kommen rauf, ja, also ich kann dir wirklich nur empfehlen, ähm, du musst jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, du brauchst jetzt auch nicht keine Vibrationsplatte, deine Wirklichkeit kannst du das zu Hause auch, drehst dir einfach ein Lied auf und schüttelst dich einfach mal durch, ja, oder ein anderes wirklich tolles Tool, das ich sehr, sehr liebe, ist, eben in der Früh Yoga zu machen. Ja? Auch dort spüre ich mich und ich selber mache dann eben nach meiner Yoga-Praxis auch so, so gerne Delta-Tür, wo es eben auch wieder ums Fühlen geht. Da gehen wir ins Herz hinein und ich lass mal hochkommen, ja was mir mein Herz sagen möchte. Ich verbinde mich mit meinem Herzen und schicke einfach mal Liebe, ja, in jede Zelle von meinem Herzen aus. Und ich lade mir eben sehr, sehr gerne auch wundervolle ja, Gefühle einfach runter, wie Dankbarkeit, ja, wie ja, auch Stolz, ja, eben auch Selbstliebe. Ja. Also Delta Cure ist auch ein wirklich, wirklich tolles Tool. Ich liebe ja auch Theta Healing, wo wir eben auch ähm, ja, zu unseren Glaubenssätzen kommen, die uns eben eingetrichtert wurden. Und da kann man eben auf Verstandsebene ganz gut das auch auflösen. Was ich auch sehr gerne mache, sind eben generell Kakaozeremonien, Mantren Circle mit zum Beispiel mit der wundervollen Lisa. Da findet der nächste am 14. April, äh, 14. Mai statt. Das ist zum Muttertag. Und ja, wird wundervoll, da gehen wir in die weibliche Ahnenlinie rein. Und ja. Ich liebe einfach diese ganzen Tools und es ist eben dieses, jedes Tool, das du machst, ist wieder ein neues äh, Sieb, mit dem du den Sand ähm, feiner sieben kannst. Und das Schöne ist, dass eben wir ja nicht nur beim Sand sieben diese Katzenklumpen rausholen, sondern es kommen eben auch diese wundervollen Goldnuggets. Und umso mehr ich eben an mir arbeite, merke oder ja, wo er an mir arbeite, merke ich eben immer mehr, wer bin ich eigentlich? Und es ist so wie eine Zwiebel und es löst sich Schicht für Schicht ab und ich merke immer mehr, wie toll ich eigentlich bin, wie wundervoll ich bin, wie wertvoll ich bin, was meine Schätze sind. Und das ist eben so wunderbar, deswegen liebe ich diese Tools eben auch, weil ich einerseits merke, okay, was gehört nicht zu mir, das gebe ich zurück und was bin ich, was macht mich so besonders, was macht mich so aus. Und ja, und viele, viele dieser Tools, die verwende ich eben auch in meinen Kakao-Zeremonien, die verwende ich zum Beispiel eben auch in 1 zu 1 Session, wenn du mich buchst, auch zum Beispiel in der Jurte, wenn wir uns treffen, kommen da eben auch einige Tools, ähm, die ich verwende, wie zum Beispiel Delta Q und Theta Healing. Liebe ich da eben auch sehr. Wir gehen da immer auf eine ganz feine Seelenreise. Auch in Jimana auf Gatma Wings sind da ganz viele Tools drinnen, wie Breathwork Session, aber eben auch Ecstatic Dance, wo wir uns eben auch schütteln, ja? und ja, ist einfach ein ganz, ganz wundervoller Raum, den ich so, 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 sehr liebe und was wir dann eben auch machen können, wenn wir jetzt schon beim Thema Sand sind, es kam nämlich das Bild eben auch raus, wenn wir das, diesen wundervollen Sand dann in Verbindung mit Wasser bringen und das Wasser steht ja eben auch für unser Sakralchakra, auch für das Fühlen und dann können wir den Sand formen. Dann können wir aus dem Sand so wunderschöne Gebilde machen. Wir können die Kreativität leben lassen, die auch mit dem Sakralchakra verbunden ist. Und wir können das, was in uns drinnen ist, im Außen zeigen. Ja, das war das Bild ähm, zum Sand, das ich dir eben auch noch gerne mitgeben konnte oder wollte, konnte, wollte dass wir wirklich unsere Schöpferkraft auch wieder erkennen dürfen, die in uns ist. Und die entfaltet sich eben wirklich immer mehr, indem wir das, den Sand sieben. Ja das, war mein, ja, das waren meine Impulse zum Thema 7x7 7 ist feiner Sand. Ich hoffe, diese lustige und Heute etwas kurze Podcast-Folge war dir trotz alledem eine absolute Bereicherung und ich freue mich wirklich sehr, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, ähm, melde dich wirklich so, so gerne mit Themenwünschen, ähm, sag mir gerne, was du hören möchtest, ich freue mich echt so, so sehr, wenn wir in Verbindung gehen. Ich freue mich sehr, wenn du mir sagst, was du gerne hören möchtest und ich da eben auf eure Bedürfnisse auch eingehen kann. Ich freue mich sehr über ein Like, über ein Abo, teile auch wirklich so, so gerne meinen Podcast mit Menschen, die du so, ja einfach gerne magst und wo du weißt, dass das ihnen ein Dienst ist. Und ja, der Podcast darf einfach immer mehr wachsen, die Community darf immer mehr wachsen und ihr seid so herzlich eingeladen, ja, mit mir in Kontakt zu gehen, sodass ich euch eben noch mehr dienen kann. Ja, ich danke dir wirklich aus tiefstem Herzen fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen sonnigen Sonntag, falls du heute schon reinhörst. Und schick dir ganz viel Licht, ganz viel Liebe und ganz viel Herzenswärme in der heiligen Schwesternschaft. Von mir zu dir, deine Maria Elisabeth, die Feuerrose. Uh, hey!